0: Картина недели.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещаний. И, как всегда в это время, в прямом эфире с нами журналист и историк Николай Сванидзе. Николай Карлович, здравствуйте, приветствуем вас. И сегодня вести программу буду также я, Елена Афонина, Ваня Панкин. На следующей неделе обязательно будет с вами. Ну и уж так получилось, что эта неделя была достаточно... Страшные и э, достаточно трагичные. Это и э, теракты в метро, в метро Санкт-Петербурга, это и э, теракт в Стокгольме, это э, то, что произошло в Астрахане. В общем, действительно, неделя была достаточно. Сложно, именно поэтому мы и хотели сейчас вот этим трагическим событиям и уделить э, началом нашей программы, поговорить о, о угрозе терактов и, о, собственно, о том, как предотвратить эту угрозу. Николай Карлович, ну, вы вот как раз в эти дни были в Санкт-Петербурге. В городе была паника, растерянность?
2: Нет, нет, не ощущалось. Я был в центре, вот. у меня обычно там с женой у нас расписание, там Армитаж, музей квартиры Пушкина, там, вот, нас, там такой путь, и, и ничего никаких признаков ни паники, ни растерянности, и ничто не напоминало о, о происшедшем, надо сказать. Ну, я надеюсь, что работали соответствующие спецслужбы, просто мы этого не видели, мы этого и не должны были видеть.
1: Да, но трагедия, которую несла жизни 14 человек, и сейчас около 50 человек по-прежнему остаются в больницах Санкт-Петербурга, уже... Начались похороны тех, кто стал жертвами этой трагедии, но все задаются вопросом, даже вот сейчас звучат от некоторых деятелей призывы к президенту, охраняйте же нас, но делайте что-нибудь, предотвратите эти теракты. Это вообще возможно?
2: Предотвратить невозможно. Наверное, возможно постараться минимизировать, я бы так сказал, потому что вот мы знаем, как, как работают службы безопасности в такой очень маленькой, очень бдительной, очень собранной стране, как Израиль, тоже идет, даже речь не идет о стопроцентном предотвращении, но если бы они хлопали ушами, то, конечно, там жить было бы невозможно, а они живут достаточно расслабленно. То есть, то есть э, они не, не смотрят постоянно друг другу в глаза, не, не стучат постоянно на собственных соседей. То есть нет паники, нет истерики. Э, стилистика совершенно другая, нежели, нежели у нас. У нас э, чем чем этот э, теракт страшный в, в Питере, э, он, на мой взгляд, заставляет о чем задуматься? Ну, два фактора. Во-первых, там был президент в это время, то есть это не исключ... это город, который ассоциируется с Путиным, и в это время там был Путин. Поэтому я не исключаю, что это такой привет. Это привет. Может быть, это привет Путину. И в этом смысле они могут, вероятно, считать, если, это, если эта организация за этим стоит, а это не индивидуальный террор, индивидуальный террор вообще не ловится. Он не ловится. Отмороженный человек, будь то с, с взрывчаткой, Будь то с с ножом, будь то за рулем грузовика, он не ловится, это невозможно. Какая его муха сегодня укусит утром, и что он сегодня вытворит, как ты его поймаешь? Что в Лондоне, что в Стокгольме, что что в Париже, что в в любом нашем городе, где угодно. Ловить можно только организацию, нужно туда внедряться и так далее. Вторая неприятность, на мой взгляд, она относится вообще, в принципе, эта неприятность уже фоновая, она глубинная, она относится к нашим спецслужбам, которые, с одной стороны, там, да, они проявляют героизм и профессионализм, с другой стороны, у них есть два качества. Первое, свойство не только спецслужбам, но и всему нашему государству, это высокая степень коррумпированности. И второе, у нас очень большая часть наших спецслужб сегодняшних работают не против террористов, а против оппозиции. Блогеры оппозиционные для них э, представляются, по-видимому, по приказу сверху, опаснее, чем террористы. Там условный Навальный и безусловный для них опаснее, чем чем запрещенный в нашей стране ИГИЛ. Потому что ИГИЛ далеко, во-первых, а Навальный близко. Во-вторых, ИГИЛ не борется за власть в нашей стране, а Навальный борется. Вот вот, э, это, конечно, э, заставляет с беспокойством наблюдать за ситуацией. Все остальное у нас... Не хуже и не лучше, чем чем в любой другой западной стране, потому что для, скажем, э, э, террористов-исламистов, кем бы мы себя сами ни считали, мы часть Запада, и мы такие же враги, как, как Англия, как Франция, как Соединенные Штаты.
1: Николай Каравлович, ну я, честно говоря, не очень посвящена в систему внутренних служб, но что-то мне подсказывает, что два направления, которые вы означили, наверное, все-таки в разных кабинетах курируются, а значит, наверное, все-таки разными представителями спецслужб контролируется, как вы сказали, оппозиция, и, например, возможные террористы и отслеживание их ячеек. Но, наверное, все-таки у нас хватает средств, сил и штата для того, чтобы отнять и тех же сотрудников спецслужб не бросать на два направления сразу?
2: Ну, я надеюсь. Я тоже не вполне представляю себе, как у нас разделяют спецслужбы. (кười) Прошу прощения. Но, скажем, что значительную часть наших, ну, скажем, Росгвардии, которая у нас в огромном количестве существует, дай бог здоровья, что называется, и хорошего финансирования, что, что ее больше интересуют враги внутренние, в том смысле, что не террористы, Ну, смотрите, когда когда были события 26 числа, все было очень ловко, четко, быстро, замечательно. Винтили, брали, хватали. С террористами так, к сожалению, быстро не получается. Мне кажется, что нам все-таки... Простите,
1: я хочу уточнить, а почему с террористами так не получается? Вот после теракта в э, Санкт-Петербурге задержали сразу 8 человек на двух разных абсолютно квартирах, свинтили как миленькие. Это, кстати, да. Это, кстати, да. Нет, я просто хочу понять, а где, вот вы говорите, что так не получается террористами, где конкретно не получилось?
2: Ну, много где, много где. Если, если мы вспомним с вами далеко не ходить, там, скажем, громкие убийства, которые у нас происходили, если, если мы вспомним, как... Ну, я не хочу просто сейчас расстраивать наших, наших радиослушателей, вспоминать наиболее серьезные теракты, которые произошли за последние 15 лет, вот, и какое там было соотношение э, преступников и количество жертв необязательных. Э, но это так. Это так. Сказать, сказать, что, сказать что мы...
1: Нет, я, я просто не понимаю логики. Э, простите, бога ради, да, что я вас я да, да. просто не могу понять логики. Вы говорите, что террористов э, не винтят так же активно, как э, оппозицию. Э, если бы террористы, э, ну, допустим, представим себе, вышли бы массово на улицы, И сказали, мы террористы, винтите нас. Ну, наверное, против них бы, видимо, и Росгвардию подтянули, свинтили бы, как миленьких. Но их надо, а, ячейку найти вычислить, понять, где они, найти нужный момент, чтобы, например, жители дома не пострадали от того, что Росгвардия придет их винтить. Но ну, Мне кажется, что при соблюдении всех этих обстоятельств то, что было сделано, по-моему, было сделано на достаточно высоком уровне, и Санкт-Петербург тому доказательство, где их винтили на следующий день. Лен,
2: я с вами согласен абсолютно, mm-hmm. что, что с террористами гораздо сложнее, чем, чем, чем с оппозицией. Я именно об этом и говорю. Mm-hmm. Ровно. Здесь у нас с вами, собственно, нет предмета Отлично. для спора. Yeah. Да. Вот, с ними гораздо сложнее Поэтому им нужно уделять гораздо больше внимания, чем оппозиция. Оппозиция, в конце концов, она действует, если она переходит рамки закона и Российской Конституции. Надо с этим разбираться. Если они не переходят рамки закона и Российской Конституции, с ними не надо разбираться. Террористы всегда рамки закона Николай переходят. Николай
1: Ильич, ловлю вас э, на этой реплике. Давайте. Если оппозиция переходит рамки закона. Да, вы произнесли эту фразу Скажите, пожалуйста, у нас есть закон о несанкционированных митингах?
2: У нас нет закона о митингах, который бы противоречил российской конституции У нас все митинги санкционированы по определению, по, по основному закону Российской Федерации У нас любой выход на улицу санкционирован заранее о нем не нужно спрашивать разрешения.
1: Замечательно. Тогда другой вопрос. Скажите, пожалуйста, если на этом митинге, за который не отвечает правительство Москвы, Санкт-Петербурга, любого другого российского города, потому что говорит, извините, мы вам не давали разрешения на проведение этого митинга, не можем обеспечить безопасность, в толпу людей въезжает террорист, одиночка, вот неотслежный. Вот, что вот, происходит Вот смотрите, дальше? что вы mm-hmm. говорите.
2: Митинг, на который мы вам не давали разрешения. Конечно,
1: потому что мы а должны они обеспечить... Не должны,
2: Во... Они не должны давать разрешение. они митинг, должны
1: обеспечить безопасность.
2: Разрешение не требует. Значит, они должны обеспечить безопасность.
1: В любом Вернемся месте. после перерыва. В любом месте мы уходим на перерыв.
0: Картина недели. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Керч 103 и 6 ФМ, Севастополь 107 и 7 ФМ, Симферополь 107 и 8 ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина недели.
1: Как всегда, подводят итоги уходящей недели журналист и историк Николай Сванидзе. Сегодня ему помогаю я, Елена Фонина И напомню, что вы можете комментарии свои присылать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 И то, что эта неделя действительно была... К сожалению, очень трагическая началась она с терактов в Санкт-Петербурге, далее Стокгольм, далее Астрахани. Ну и, конечно, здесь речь может и должна идти о том, что можно противопоставить этой террористической угрозе. И самое главное, они а нужно ли, как вот говорят некоторые, закрыть, ну если мы возвращаемся на просторы нашей страны, закрыть российские границы, вести жесткую миграционную политику, не выдавать российское гражданство, Никому, но если только человеку, прошедшему какую-то колоссальную проверку И вот на этот вопрос ответил глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин Это небольшой фрагмент его интервью в программе «Вести в субботу»
2: К сожалению, такая преступность, а уж тем более терроризм Он становится таким транснациональным, трансграничным Да, и здесь вот такие меры, о которых вы говорили Визовый характер не обязательно дает результат Конечно, здесь важна И результат дает такая очень профессиональная, кропотливая, каждодневная, ежечасная, ежеминутная работа специальных служб по выявлению готовящихся преступлений и выявлению их на всех предварительных этапах работы. А это делается с помощью специальных сил и средств, которыми располагают службы. И контрразведка, и разведка.
1: Ну вот мы сейчас услышали главу службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и э, Николай Карлович. Ну вот по вашему мнению, вот такой жесткий сценарий развития событий, мы отгораживаемся от всего мира. Он возможен?
2: Ну я абсолютно согласен с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным, на мой взгляд. Это стопроцентно правильный, корректный, профессиональный ответ. Э, Отгородиться от всего мира, а нельзя физически, ну невозможно. Мы живем на одной планете, переселиться на, на Луну или на Марс... Нет возможности. Б. Это абсолютно бессмысленно. Это это ничему не способствует. Какие визы, господи, можно подумать, что у террористов главная проблема визу получить. Уверяю вас, уж проблем с визами у них не будет. Гражданство в данном случае вообще никакого знания для них значения не имеет. Какая разница, гражданин он или нет. Вот в данном случае мы знаем, что, что террорист, который э, э, совершил взрыв в питерском метро, он был вообще гражданин России. Это а очевидно. не был бы он гражданин России, чтобы от этого поменялось. И бы что, в метро не пустили? Э, и, наконец, э, В, и, и, на мой взгляд, это тоже очень важно. Э, вот если пойти по этому пути, это будет означать победу террористической сети. Главное, к чему они стремятся. Они ведь не, они ведь не стремятся реально, они ведь не такие идиоты. Как нам кажется, они фанатики, они в значительной степени, так сказать, не люди, но они не идиоты. Они же там не могут мечтать о том, чтобы просто уничтожить, стереть с лица земли всю современную цивилизацию. Там в лице таких ее могучих представителей, как мы, как Штаты, как Западная Европа, как Китай, как, как Япония, как, как весь мир, кроме них. Они хотят заставить поменять образ жизни жизни. Вот то, что предлагается, это и есть изменение образа жизни. То есть мы будем следить друг за другом, мы будем ходить строим давайте введем комендантский час, все, все будем по команде ложиться рано и вставать рано. Это не жизнь. Это будет значить, что они, они будут довольно потирать руки. Они добились своего. Главное, Главный признак нашей победы над ними – то, что мы не изменяем своему стилю жизни. Своим идеалом, своей вере, неважно какая она у кого, она у нас разная, у кого-то, я я имею в виду в данном случае под верой, даже не обязательно религиозную принадлежность, своей вере там, не знаю, во все хорошее, то есть мы не изменяем себе, мы не теряем лица, вот это главный признак победы над, над международным террором, несомненно.
1: Да, ну а чего добивались Соединенные Штаты Америки, когда наносили удар по авиабазе в Сирии, вот я предлагаю сейчас об этом поговорить. Потому что это еще одно, одно, ну, такое грандиозное событие, которое, как считают некоторые, перевернуло мир. Ну уж, по крайней мере, заставило э, тех, кто испытывал некую эйфорию по отношению к Дональду Трампу, изменить свою точку зрения и сказать... А что это произошло? А как же это можно было предвидеть? А вот что действительно произошло, Николай Король.
2: Ну, насчет перевернула мир. Это может быть сильно. Мир бы устал вертеться, если бы каждое такое событие называли бы мировым поворотом. Значит, но, конечно, это, это очень знаковое событие, несомненно. Я бы его с нескольких сторон оценил. Во-первых, вы абсолютно справедливо сказали, что это подводят черту под восторгами в отношении Трампа. Они мне вообще непонятны, Лена. Я их не понимал с самого начала. Я американист по образованию, историк, который занимался Соединенными Штатами. С чем связаны восторги по отношению к Трампу? Что он крутой? Что, Что он брутальный? Что он похож на Владимира Владимировича Путина? Или что он не ругал Владимира Владимировича Путина, в отличие от Обамы? Ну, при чем? Это детский сад. Какая разница, кто кого ругает, хвалит? Не детская елка же, господи ты боже мой. Речь идет о политике. Обама был осторожный, ответственный, аккуратный человек. Когда ему приходилось сделать выбор между подраться или не подраться, он выбирал не драться, хотя у него есть чем драться. Америка – самая могучая страна в мире. И мы его считали поэтому трусом, чморили. Помните эти машинки Обама? Чмо! Идиоты! Просто чистый, mm-hmm. ответственный человек. Когда в 2013 году были основания ударить по э, Асаду, потому что было доказано совершение им э, на, налета с химическим оружием, химической бомбардировки, Обама вроде бы и решение принял, оттянул резину, не хотел влезать в драку и тем позволил нам, Владимиру Владимировичу Путину, договориться, договориться с Асадом и э, внести совершенно рациональное, очень сильное предложение о разоружении Асада, о том, что он зак- поканчив- покончит с химическим оружием. Покончил или нет, другой вопрос. Но это было внесено, это было очень сильно, это был, кстати, пик нашего влияния в мире.
1: Подождите, пишите, покончил или нет, если э, под присмотром международных организаций э, вывозили это химическое оружие, то есть, значит, получается, нужно привлечь к ответу Лена, те организации, которые которые следили за процессом Лена, утилизации Лена,
2: отвечали, я не хочу никого расстраивать, но ответственность самую серьезную за разоружение Асада несли мы. Значит, поэтому к нам сейчас претензии. Но
1: сложно предположить, что это не проверили. России никогда а, не доверяли. А уж в этом вопросе не тем знаю, Не
2: знаю, не а, знаю. Скольби... Значит, нам, мы, мы, говорим, мы говорим, вы знаете, этого не может быть, чтобы Асад нанес химический удар, потому что этого не может быть никогда. Нам говорят, позвольте, а с чего вы взяли? А что там произошло, спрашивают нас. Мы говорим, разбомбили базу террористов с химическим оружием. Да? Нам на это говорят, позвольте, Зарин... Это, это бинарный отравляющий газ это бинарное отравляющее оружие значит что такое бинарное оно состоит из двух соединений каждая в отдельности не опасно значит если разбомбили там зарина не было зарин становится зарином прямо непосредственно перед использованием. Он не хранится как зарин, потому что он, он разъедает любое, любу, любой контейнер, в котором он находится. Его так не хранят. Значит, говорят нам, если там был зарин, этого не может быть. Значит, там что-то что тогда такое было? Значит, никакого склада быть не может, который бы разбомбили. Значит, это не склад. Значит, это, извините, ваш... Ваш любимый Асад, значит, либо он сохранил химическое угу. оружие и вас обманул, угу, либо вы его покрывали. Угу. Значит, и нам говорит, поэтому Тиллерсон, который к нам скоро, кстати, приезжает угу, так. с нами разговаривает. он говорит, ребята, либо вы нас обманываете, либо Асад, либо Асад обманывает вас.
1: Замечательно. Теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, оставляет ли следы? то, что было, ну то, что разбомбили, и что в итоге там могло находиться. Оно следы оставляет или оно исчезает, и все, чисто поле, ничего нет э, вообще. Вот, не... Ну,
2: надо полагать, да. да. Главное, главное в чем это оставляет следы, это оставляет следы в людях, которые становятся жертвами.
1: Понятно. Теперь следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, когда генерал-майор Игорь Коношенков говорит, уважаемые господа товарищи, а давайте мы туда, вот туда, куда вы направляли томогавки, съездим и возьмем пробы грунта. И давайте мы с вами поймем, было там что-то, что вы бомбили, или там ничего не было. Вот как вы считаете, пойдут на этот шаг или не пойдут? Не
2: знаю, может, и пойдут. Мы с вами немножко, вот смотрите, мы с вами с двух разных сторон обсуждаем проблему, Лен. Значит, речь в данном случае идет не о том, виноват Асад или нет. И не о том, у нас рыльца в пуху, в смысле, мы покрывали Асада, или Асад обманывал нас, или мы невинны, как дети. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что думает по этому поводу значительная часть мира. А она думает именно так.
1: Прекрасно. И по Ираку она тоже много чего думала, интересного. Вот, после но получается, смотрите, смотрите, какая
2: интересная вещь, Лен, получается. Mm-hmm. Вот смотрите, по Крыму. Кто поддерживает Крым в составе Российской Федерации? Назовите мне. Можете назвать. Кроме нас. Кто? Кто поддерживает нахождение Крыма в составе Российской Федерации, кроме нас?
1: Вы знаете, я интересовалась, там список такой довольно.
2: Поинтересуйтесь еще раз. Список очень жидкий. И, и ни одной нет? серьезной страны там нет.
1: А, ну а серьезно, если Америка, сер- то нет, сер- конечно, Америки нет,
2: нет. Нет, кроме Америки много серьезных стран, скажем так, экторов мирового со... Ну, Венесуэла серьезная страна на данный момент. Ну, причем уважение, да? Понятно, о чем идет речь. Значит, вот так. Эти же...
1: страны нет, не признают.
2: Значит, после перерыва вернемся. Давайте, я да, понимаю. Да, Дискуссия
1: развернулась, так что следите за ее продолжением после информационного выпуска.
0: Картина недели. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Челябинск 95 и 3 фм. Барнаул 106 и 8 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. Картина недели
1: журналисты и историк Николай за Николай Карлович, ну давайте продолжим. Вы спросили о странах, которые официально признали Крым частью России. Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Северная Корея.
2: Ну, и... так, да? У-ху. Без комментариев. Значит, я, собственно, перехожу к теме, которую мы с вами обсуждаем. Это так было воспоминание. О химическом ударе. Так вот, только две страны защищают сейчас Асада. Это мы и Иран. Все. Больше ни одна страна не говорит о том, что Асад был прав, что зачем вы катите на него бочку. То есть э, удар Трампа по, военной, по, по, по по авиабазе в Сирии одобрили практически все остальные. Я не говорю о том, правильно, неправильно, кто прав, кто виноват. Я повторяю, я говорю о соотношении сил. Значит, это соотношение сил, поскольку политика — это искусство, увеличивать себе союзников и уменьшать количество противников, то я не думаю, что в данном случае мы в выгодном политическом положении. Значит, это, повторяю еще раз, неважно, мы можем бить себя в грудь, говорить, мы правы, вы не правы, но вот подавляющая часть мира считает по-другому. Это не значит, что Трамп, что я, там, скажем, готов одобрить то, что сделал Трамп. Вот Обама бы этого не сделал. А Трамп сделал, потому что он отмороженный, в известном смысле, и он этим козыряет, его за это выбрали те, кто его выбрали, за то, что он без тормозов, но ведь психов боятся, Лена, психов боятся, вы понимаете, какая ситуация?
1: Но они еще и непредсказуемы.
2: Ну, разумеется, потому и, и, и во дворе я, у меня был шпанистый двор в, 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 мневниках, в мневниках. И я был, я был очкарик с первого класса, понимаете? И, и, и мне приходилось иногда изображать себя психа. Что, Что такое психо? Берешь булыжник, пускаешь пену изо рта и говоришь: держите меня втроем. Все, иначе затопчут. Понимаете? Значит, но, как, но это когда очкарик из первого класса. А когда это Соединенные Штаты Америки? Естественно, все все начинают ушами прядать. Обама? Обама бы никогда так не поступил. Он бы трижды подумал, посоветовался. И в конце концов там запустил бы к нам э, Хиллари Клинтон в качестве госсекретаря. О чем-то договариваться с Путиным. А этот? Нет. А этот делает так, как ему, в общем, Бог на душу положит. И все вынуждены с этим считаться. Надо сказать. И я это говорю... Мне это нравится, что и мы вынуждены с этим считаться. Потому что мы при всей жесткой риторике, обратите внимание, мы не отменили визит Тиллерсона. Мы не сказали, знаешь что, Тиллерсон? Вы по нашему асуду лупите, приезжай к следующий раз. Мы сейчас перебьемся. Мы не отозвали нашего посла для консультации из Вашингтона. Да? Мы, мы, самое страшное, что мы могли сделать. У нас там стоят С-400. Мы не пытались перехватить тамагавки американские. Это невозможно,
1: Николай Карлович. Это первый вопрос, который мы обсуждали с военными экспертами. Могли ли мы это сделать и должны ли мы это сделать? А в связи с рельефом местности тамагавки летят очень низко. С-300, с Крылатые перехватить. ракеты летят низко. А что там, дела, что там
2: тогда делают наши С-400? А вот... они, они украшают пейзаж? Значит, значит, я все-таки полагаю, что они там стоят не для того, чтобы, чтобы декорировать поверхность страны замечательные под названием Сирия, а для того, чтобы что-то время от времени пытаться сбить. Вот я думаю, что если бы пытались, может быть, что бы и получилось, но не пытались и правильно сделали, потому что когда две железных штуки, даже не люди, а две железных штуки, американская и наша, встретились бы в воздухе, Это было бы уже воспринято всем миром, и американцами, и нами, как реальное боевое столкновение. Сейчас наша задача при наличии у нас таких темпераментных ребят, как как, э, э, Дональд Трамп в Америке и наш президент Владимир Владимирович Путин в Кремле. Вот, наша задача избежать реального горячего боя столкновения. Вот мне кажется, что и те, и другие при всем своем темпераменте это понимают.
1: Да, но ну, еще один момент, то, что э, сразу же, как только это произошло, на следующий день появилось сообщение э, российского Министерства обороны, что ПВО Сирии будут э, находиться в режиме повышенной боеготовности и будут усилены усилены.
2: Ну, бога ради, будут усилены, и слава богу. Меня, Меня больше, честно говоря, беспокоит другое, то, что мы заявили о том, что мы выходим из Не выходим, а прекращ... приостанавливаем. При, приостанавливаем действие меморандума угу. о безопасности в воздухе. Да. Это чревато случайными столкновениями. Но здесь уже придется в ручном режиме это контролировать. И
1: один из наших радиослушателей а, сейчас задает вопрос, который мы с вами вот так получилось, да, тоже обсудили уже за рамками нашего эфира. А, я вас спросила, и вот спрашивает об этом Максим, а зачем Башару Асаду? А, как мы понимаем, действительно, союзников у него нет. Очень мало. Зачем, и, подставлять, Иран, Иран, мы их избалла, зачем да. подставлять союзников, зачем на своей территории держать, а уж тем более применять химическое оружие? Он, простите, ребенок умалишенный, чтобы Объясняю. это делать?
2: Объясняю. Как я понимаю, mm-hmm. я, я в голову Башра въехать не могу никак и не хочу, честно говоря. Но, но, но мое объяснение такое. Два объяснения. Первое. У него совершенно другая психология. А когда он раньше применял против своего народа химическое оружие, а для чего доказал? он это делал? как кто это ну, ну, Кто? Кто? Ну, нет, ну что значит кто? Ну, это было доказано. Было доказано. Вот после... А, а химическое оружие, которое, которое уничтожалось по предложению Владимира Владимировича Путина в 2013 м году, знаете, что это было Николай за оружие? Карлович,
1: уважаемый, когда наши журналисты, журналисты Дима, Стешина, Саша Коц, находясь э, в Донецке, показывают э, след от фосфорных бомб. Понимаете? И им говорят, что и они не применяются украинскими военными, а наши журналисты это фиксируют. Вот им я верю. А когда некие организации говорят о том, что было применено химическое же, а может, и не было. Нет, извините,
2: mm-hmm. но если вы верите двум уважаемым вашим корреспондентам, почему вы не верите огромному количеству корреспондентов со всего мира? Значит, Хорошо. Значит, да. давайте тем, значит, mm-hmm. значит, остановимся на, на том тезисе, что в голову диктатора... Mm-hmm готового убивать собственный народ, влезть нельзя. Поэтому нормальной логике он не подчиняется, это первое. И второе из области нормальной логики. В преддверии визита Тиллерсона в Москву, в преддверии возможного романа между э, Трампом и Путиным, потому что у нас начиналось-то все очень хорошо, как известно, э, возможного сближения позиций США и России по Сирии – Это Асаду не нужно, потому что сближение России и Штатов по Сирии чревато тем, что Асад будет вброшен на стол переговоров и, возможно, будет разменен на что-то еще. Ему в данном случае гораздо выгоднее конфликт между Россией и Штатами. Его применение химического оружия, которое совершенно очевидно было чревато тем, что весь мир во главе со Штатами будет против него, а мы за него заступимся. Это означало конфликт между Штатами и Россией. Асад ссорит Россию и Штаты. Он ссорит Белый дом и Кремль. Ему это выгодно. Вот вам, пожалуйста, логика.
1: Подождите. Официальный представитель Белого дома, Шон Спайсер, 31 марта, заявляет буквально следующее, что Штаты сфокусируются теперь на борьбе с исламским государством, а не на внутренних делах Сирии, и Вашингтону следует смириться с реальностью правления сирийского президента Башарасада. Произносилось это? Произносилось. Далее были заявления о том, что Америка теперь будет заниматься своими внутренними делами и не будет заниматься Асадом. И тут, после этих заявлений Белого дома... А Асад говорит: нет, я все-таки устрою химическую атаку. Я вас хочу рассорить и при этом. Ну, Лена, и, заявление, белого,
2: заявление Белого дома в отношении Асада ничего не стоит. Значит, потому что ясно было, что, что э, э, Трамп собирается заниматься Сирией. Да, вместе с нами против ИГИЛА. Потом, естественно, встал бы вопрос об Асаде. Асаду невыгодно сотрудничество наше с Америкой, оно всегда делает его крайним, всегда, в любой момент Трамп, прихлебывая кофе в компании Владимира Владимировича Путина, скажет ему, Володя, слушай, а нахрена тебе нужен этот Трамп? И о, извините, асад. это этот да. асад и путин согласится, слушай, скажет, действительно, Дони, а зачем мне нужен? А давай, знаешь что? Вот давай договоримся так, действительно, этот асад его никто не любит, он убивец, его, его арабы не любят. Мы, кстати, все время говорим, что, что, и, что там Запад, арабский мир выступает против асада, о, ужас, Лена, да, арабский ужас. мир поддерживает удар Трампа по, по сирийской авиабазе, арабский мир, не будем этого забывать, Который не, тол- не только Запад, миру, не только конечно. Израиль, не только Турция, а арабский мир. И зачем? Э, Вы имеете в зач... виду саудиты? Я не только саудитов. А кто? И Иорданию всех. Угу. Поэтому зачем Путину этот геморрой политический выступать за Асада против всего, против всего э, арабского и практически почти всего? мусульманского мира, потому что сунниты это 90% мусульман, зачем Путину это нужно, в конце концов, очень не исключено, кстати, возможно, мы еще к этому придем, помяните мое слово, в конце концов э, будет сделан Асад разменной картой. Асад этого не хочет Поэтому Асад заинтересован в том, что такой дружелюбный диалог между Путиным и Трампом никогда не состоялся. Он будет его предельно отдалять. Он будет ссорить Вашингтон и Москву.
1: Правильно, чтобы Америка начала полномасштабную операцию а в Сирии мы за по свержению а, Баши а, а мы
2: бы за него заступались. Вот это то, что ему нужно.
1: Николай Карлович, вы знаете, я, честно говоря, поверил бы именно в такой сценарий, если бы это вот происходило в этом, допустим, 2017 году. Но ситуация в Сирии, как вы понимаете, развивается уже довольно солидное количество времени. Согласен. И а, с каким, а, извините меня, упорством мы отставили Баша Расада, вывозили, бра- беря на себя ответственность, химическое оружие, мы пытались урегулировать ситуацию, чтобы сохранить... Он именно... нам кто,
2: Лен? Он нам кто, Баша Расад? Почему вы считаете, что если мы за него заступались, мы, мы и дальше всегда будем за него а что Он нам мире, кто? Что-то... Он нам кто? Брат, сват? Нет, подожди, если, нет... если нам будет выгодно... По, по, по реалиям политическим. Ну, скажем, в обмен на санкции, в обмен на большую свободу рук в Восточной Европе. Да мало ли, на, мало ли чего мы хотим. В обмен, на, в обмен на, на на то, чтобы нас снова сделали частью торговых, экономических, международных да, отношений. Да,
1: и такое было у нас один раз с Югославией. Нам обещали приоритетное право вступления в ВТО. Точнее, нет, ускорить процедуру вступления в ВТО. Ну и что? И после этого это длилось 13 лет. А решения были приняты по Югославии. Ну, и когда что? мы сказали, ну, что же делать... А мы отойдем сторону, Лен, вы решаетесь? ручаетесь
2: за то, что Башар Асад, как сын, отец, брат, сват и так далее, будет всегда нашим любимым персонажем? Я не ручаюсь. Так в политике не бывает.
1: Ну что же, посмотрим, Николай Карлович. Как будут развиваться события, потому что мне кажется, что я бы за него, есть Я
2: бы за него гроша Ломанова не дал на сегодня, в том числе и в том, что касается нашей его поддержки.
1: Да, ну посмотрим, разделяет ли вашу точку зрения президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Да, в ближайшее время просто, ну действительно, вот поймем. Ну его. что
2: значит ближайшее, посмотрим. Ну пока что, я повторяю, Асад ссорит Путина с Трампом.
1: Да, и эту точку зрения вы слышали в нашем эфире от... Журналиста-историка Николая Сванидзе, Николай Каратович, эх, жаль, не успели мы обсудить с вами заявление Владимира Владимировича, но не Путина, а Познера. Uh, наверное, эта тема до следующей недели, конечно, идет. И интересно было бы поговорить и с вами о том, что это Владимир Владимирович вдруг разоткровенничался. Слишком иничался. много
2: Владимир Владимирович, для одной для, программы.
1: Да, слишком много, поэтому огромное вам спасибо. Вам спасибо. И нашим радиослушателям, которые очень активно присылали сообщения на WhatsApp, но, к сожалению, мы не успели их зачитать. Спасибо.
0: «Картина недели».